0: Весь кайф жизни, интерес в том, чтобы хоть каким-то образом через управление вниманием ну, влиять на те перемены, которые в твоей жизни происходят.
1: Мы никогда не задумываемся, а правильно ли мы задаем вопросы, а как нужно задавать вопросы. Нам кажется, это дано нам с рождения.
0: Думайтесь не на те, какие вопросы вы задаете. Гораздо полезнее задаться вопросом, что нас вообще интересует других людях.
1: Надо, наверное, успевать задавать вопросы. До того момента пока жизнь сама даст на них ответ.
0: Этот подкаст станет таким провокатором вопросов к себе у наших слушателей.
1: Друзья, рад приветствовать всех э, здесь. Это пятый выпуск подкаста «Книжные спринтеры», в котором мы говорим о нашем чтении, о тех книгах, которые мы читаем на протяжении двух недель, и собираемся здесь, чтобы поделиться результатами чтения и тем, как эти книги на нас повлияли, что нового нам дали в нашей жизни и как мы их применяем. Сегодня мы обсуждаем книгу Френка Сесна. Книга называется «Как задавать вопросы». Точнее, правильно. Сейчас сформулирую правильное название. «Как узнать все, что нужно, задавая правильные вопросы». Потому что я по умолчанию «Как задавать вопросы» называл и из-за этого сбился. Фрэнк Сессна — это американский интервьюер, автор шоу и человек, который очень много работал с политиками. Если вы читали с нами книгу или планируете ее прочитать, вы в этом убедитесь. Очень много историй, связанных с его работой в «Пуле» при «Американском белом доме». И так далее. И он э, пытается э, тот свой бэкграунд, те свои навыки в области задавания вопросов и интервью э, изложить в виде работающих схем, которые может применять каждый из нас. Э, Сегодня мы, я думаю, в целом поговорим про вопросы, потому что эта тема такая достаточно актуальная, на на мой взгляд, каждому. И э, лично по мне э, вопросы сама по себе история, связанная с задаванием вопросом, она по умолчанию нам кажется знакомой. То есть это как бег, как сон. Мы никогда не задумываемся, а правильно ли мы задаем вопросы, а как нужно задавать вопросы. Нам кажется, это дано нам с рождения. И э, мы... ну, Нет нужды в этом совершенствоваться. Точно так же, как с бегом по себе знаю, кажется, что ну, каждый из нас умеет бегать. Ну что ускорился и побежал, с шага перешел на чуть более быстрый темп и побежал. Но если копнуть глубже, то в беге очень много нюансов, то есть правильная техника, правильное распределение усилий, в зависимости от дистанции, в зависимости от твоего состояния. И э, в этой теме, на мой взгляд, в теме вопросов, э, ну, аналогия очевидна, то есть кажется, что мы умеем и практикуем это дело, но по факту, прочитав книгу, я в этом убедился, что это далеко не так, что вопросы — это тот же навык, который требует совершенствование, причем, ну, достаточно актуальный навык. Как, на ваш взгляд, Армен, вопросы? Что для вас вопросы?
0: Для Я, прежде чем начать говорить про вопрос, хотел бы поздравить всех нас с расширением нашего сообщества читателей. С момента последней записи, записи последнего подкаста Саша стал третий раз папой. Я думаю, что Лева станет тоже скоро нашим сообщником, поэтому я думаю, что... Наши подписчики, и слушатели, может быть, зрители, даже YouTube-канала присоединятся к моим поздравлениям. Поэтому я желаю Леви здоровья и очень жду, что он станет... Что когда он станет нашим слушателем, мы будем продолжать делать очень этот приятно. подкаст.
1: Спасибо по, поводу,
0: по поводу вопросов, то я вообще считаю, что вопросы более важны, чем ответы, потому что вопросы такие направляющие для размышлений, потому что ответы меня, например, больше тормозят, чем вопросы, и я вообще считаю, что если так вот очень далеко, чтобы не уходить, от вопросов родилась философия, от вопросов вообще как бы с вопросов начинается путь к решению, и для меня было очень важно, почему я эту книгу поддержал в выборе, что я начинал читать ее с запросом таким, что я готовлю сейчас одна из целей моей вот до конца года – это мастерская история, которую я готовлю, и там вообще роль вопросов важна как нигде, потому что это такая движущая сила героя любой истории. И в том числе я хотел, надеялся, прочитав книгу, найти новые вопросы для, собственной ежедневной практики фрирайтинга. Поэтому мне книга была интересна, я… Ну, Не скажу, что я был сильно поражен ее содержанием, но полезное, в отличие от многих вот подобных книг американских авторов, я нашел более чем ну, в обычном таком чтении привычного нон-фикшена или литературы для саморазвития. Я готов поделиться тем, что я нашел в этой книге.
1: Для меня книга это была тоже случайной, и это история, которая из раза в раз в наших книжных спринтах повторяется, и такой случайный стимул для того, чтобы обратить внимание на то ну, в конкретной теме, что у меня происходит, насколько мне это актуально. И касательно вопросов, я первым делом задумался, какие вопросы я чаще всего задаю, слышу от окружения, ну, кроме детей, потому что старшие это уже такая почемучка, которая требует объяснений. — да, да, генератор вопросов требует объяснения очевидных вещей, которые часто ты не можешь объяснить. Хороший тренинг. И, кстати, в контексте этого с ним взаимодействия я тоже нашел несколько интересных моментов про них чуть позже. Но суть в том, что я увидел, что вопросы, которые я чаще всего задаю или слышу, — это ну, «как дела?», «что нового?», Какие-то вещи, может быть, только мне характерны или неочевидны, но я часто задаю себе себе вопрос, а не ерунду ли я делаю. То есть это может быть отчасти э, проявление синдрома самозванца, но я стараюсь тем самым не улететь куда-то в космос, а э, держаться ну, какой-то выбранной линии. Но по большому счету, если копать глубже, э, я понял перед чтением книги, что вопросов я задаю мало. И по факту, наверное, следует это дело развивать. Причем я выбрал для себя перед чтением три направления. Я хотел поискать идеи, как совершенствовать свои вопросы в взаимодействии с детьми. Да, И здесь усилилась необходимость с появлением третьего ребенка. Все, что касается детского контекста, для меня теперь еще более важно. Во-вторых, я хотел э, поискать какие-то вещи интересные в плане взаимодействия с собой, то есть задавать вопросы себе, это, я считаю, правильная история, и э, то, что многие сейчас называют осознанностью, это как раз про это, то есть понимать, что с тобой происходит, задаваться вопросами, э, что ты чувствуешь, что тебе важно, ну и так далее. И, наконец, третье, так как мы э, читаем книги и параллельно изучаем сам процесс чтения, чтобы его совершенствовать для себя и совершенствовать тот инструмент, я имею в виду BookFit-сервис, который мы разрабатываем, я искал идеи в контексте вопросов, которые мы задаем книге. Мы не раз упоминали историю, связанную с запросом книги, то есть вопрос, а зачем я ее читаю, что я хочу в ней найти, но, как показала практика и мои размышления в ходе чтения, вопросов к книге должно быть гораздо больше. И как минимум не только перед ее чтением. Поэтому я считаю эту книгу очень полезной, хотя постараюсь максимально э, дистанцироваться от оценок, но если ее читать без э, конкретной э, такой фокусировки на себе и на своей какой-то практической практической стороне, то ну, она может показаться очень водянистой, Ну, автор интервьюер, он прекрасно рассказывает истории, очень много примеров. Она интересна, безусловно, но какого-то очень четкого алгоритма там нет, поэтому крайне важно к этой книге подходить с внутренним каким-то запросом, чтобы в процессе чтения не получать оттуда ответы, а в том числе рассуждать и задавать себе дополнительные вопросы. У меня получилось так, поэтому я сегодня не буду приводить цитаты, когда мы перейдем ко второй части и начнем делиться тем, что удалось книге найти, я буду рассказывать, к чему я пришел в процессе чтения и на что меня автор в ходе своего повествования натолкнул.
0: Вот я сразу выделил, вот, пока вы говорили, записал даже три момента, которые я бы хотел, чтобы сейчас те, кто нас слышит, попробовали пропустить через себя и задаться тоже вопросами. Может быть, этот подкаст станет таким провокатором вопросов к себе у наших слушателей потому что то упомянули что начали наблюдать какие вопросы чаще всего задают вам я на это давно обращал внимание и понял что большинство вопросов которые вот вы привели там как дела как они не подразумевают ответов то есть это скорее даже не вопрос а такая связка чтобы не показаться невежливым и здесь я, я когда это же заметил за собой я стал задаваться обращать внимание на то, на что нас вообще интересует в других людях. Потому что вопрос подразумевает интерес, какой-то не то чтобы заинтересованность, а некие, некое непонимание, которое ты хочешь закрыть этим вопросом. Потому что когда тебе человек неинтересен, ты просто спрашиваешь, как у него дела. Если не дай бог, он начнет рассказывать, как у тебя дела, то ты потом не знаешь, как это побыстрее от, от, завершить этот поток. Поэтому я предлагаю всем задуматься, чем, во-первых, чем мы делимся во время общения. Потому что я сейчас стал избегать много в общении, и уж тем более не задаю вопросы, потому что в ответ начинается поток не очень... Позитивной информацией мне начинают пересказывать количество заболевших, о случае, который произошел с сыном сестры одной знакомой. Я не понимаю, зачем это нужно, уж тем более провоцировать вот такую обратную реакцию вопросам нет смысла. Поэтому, чтобы не критиковать других и не давать оценок, полезно задуматься самому, чем мы делимся во время общения. И может быть полезнее иногда вообще ничего не говорить, чем отвечать на подобные вопросы, вот вот, потому что я, я боюсь задавать вопросы, как дела, потому что чаще всего слышу ну, рассказы про ужас, ужас и как будет еще ужаснее. Смысл слушать этого я не знаю, потому что переубедить людей, ну, производящих, генерирующих вот такой поток негативной информации невозможно. Это первое. И еще раз как бы да, вот просто кто нас слушает, задумайтесь не над теми, какие вопросы вы задаете. Гораздо полезнее задаться вопросом. А что нас вообще интересует в других людях? Когда мы задаем осознанно вопрос «как у тебя дела?», это подразумевает, что тебе действительно очень важно, чтобы этого человека все было хорошо, и ты готов в случае необходимости быть ему полезным чем-то, потому что если человек в ответ на твой вопрос «как у тебя дела?» расскажет о его проблеме, а ты будешь думать, как бы от него побыстрее бы свернуть, потому что из-за своих проблем хватает, эти вопросы лучше не задавать. Это первый. Второй момент – которые опять же, вы упомянули, что вы редко задаете все вопросы, как ему показалось, или что вы спрашиваете себя. Я к этому тоже пришел тогда, когда понял, что вопросы – это инструменты управления вниманием. То есть зачастую мы подсознательно не хотим управлять вниманием, потому что когда ты управляешь собственным вниманием, ты берешь ответственность за собственное развитие на себя. И тогда ты понимаешь, что один из способов управлять вниманием – это ограничивать себя вопросом, когда ты думаешь, потому что можно до бесконечности размышлять о всех проблемах Вселенной и не не задумываться о том, как тебе начать больше зарабатывать, как тебе вести более здоровый образ жизни. Поэтому вопросы – это… Умение задавать вопросы честные себе – это проявление ответственности за собственную жизнь. Я боюсь таких слов, как осознанность, там, сознательность. Это все как бы очень широко, но очень просто. Если ты сам себя не спрашиваешь, что я могу сделать, что в моей жизни не так, что я могу сделать, чтобы стало лучше, значит, ты надеешься, что произойдет чудо, либо произойдет еще большее чудо, кто-то за тебя будет думать и сделает так, чтобы тебе стало лучше. Это вот, очень важный момент. И Последнее, что я хотел бы отметить, что, читая эту книгу, еще раз убедился, особенно когда дошел в конце до справочника вопросов и порадовался, что вот там изобилие вот этих слюней и историй можно смело пропустить и начать читать с этого справочника. Но, с другой стороны, в этом тоже кроется опасность и, может быть, в оправдание вот всем этим авторам, которые размазывают одну соплю там, на 250 страниц, чтобы гонорар больше получить или продать больше книги, не знаю, зачем это делают. Я сейчас не буду упоминать Колина Паула, потому что он вчера умер или позавчера умер, поэтому, да, больше не буду. Я очень много хотел посмеяться, как его там дурачком вывели в этой книге, какой он там мужественный, честный и прочее, поэтому о мертвых хорошо или никак. Но мне показалось, что гораздо гораздо важнее думать над тем, как генерировать собственные вопросы, чем просто вот там сейчас скачать, переписать эти вопросы, заучить их, вспоминать о них. Вот как генерить вопросы. Потому что умение задавать вопросы себе либо другим, это намного важнее, чем быстро находить ответы. Вот, Вот эти три ключевых момента, которые я с самого начала прошу обратить внимание тем, кто нас слушает, чтобы от нашего разговора была польза не только нам вдвоем, а еще и слушателям. Первое – это обратить внимание хотя бы в течение сегодняшнего дня, чем мы делимся в, ну, в общении. Я сам за собой замечаю, что когда меня спрашивают, как дела, я иногда скатываюсь на рассказы о том, что у меня какой-то знакомый заболел. Там, или, там. Вот это, это надо четко отслеживать, потому что ну, не плодить вот эту тревожность. Второй момент – подумать над тем, как мы можем задавать себе вопросы, какие вопросы мы задаем, потому что если задаваться вопросами, ну почему мне опять не повезло, это какой-то вопрос, загоняющий просто как молоток, ну вот гвоздь забивающий, что ты сам себе загоняешь какую-то ерунду. И последнее, это подумать над тем, ну, как мы управляем собственным вниманием с помощью вопросов, потому что вопросы они ограничивают и как бы наводят резкость на том, что тебе в данный момент важно, Вот три таких ключевых момента, которые вы мне спровоцировали своим
1: ответом. Интересно. Еще раз подтверждает тот факт, что можно не читая книгу, а просто в такой беседе, делясь какими-то мнениями, и то черпать интересные идеи. Мне в книге, если переходить к моим выводам, и вот совсем недавно упомянутая история с ребенком, мне понравился... Такой момент, который я выделил касательно интервью. То есть, я повторюсь, автор-интервьюер, и так или иначе вся книга заточена на то, чтобы ну как вынимать больше информации, провоцировать людей, отвечать там и так далее. И я подумал, что в случае с взаимодействием со старшим сыном, который очень много вопросов задает, можно попробовать перевернуть эту историю и дать ему повод лишний порассуждать и поразмышлять самостоятельно. Ну, Представим, что я Юрий Дуть. Юрий Дуть мало что сам говорит, он больше задает вопросы, отвечая даже вопросом на вопрос, если вдруг что-то проскакивает. И я пытаюсь последнюю неделю именно таким образом взаимодействовать с Федором, с моим старшим сыном, который задает мне ну там огромный спектр вопросов. Относительно того, что он видит вокруг, там какая машина дальше проедет в лес, а вот это быстрее или вот там медленнее а почему там э, забор наклоне на вот этот прямой, и так далее. То есть это просто какой-то колоссальный поток любознательности, который э, я нашел в ходе чтения еще одно подтверждение: во внешнем, скажем так, источнике: э, поток любознательности нужно провоцировать и поддерживать. Я упомяну прямо человека, которого которого я эту идею подчеркнул. Полина Мальцева — это одна из создательниц школы Летова, которая сейчас на слуху. Это школа частная в Москве, которая такая очень современная и заточена на такое очень качественное образование. И она вела то ли вебинар, то ли мастер-класс, который у меня супруга слушала и делилась со мной идеями. И там прозвучала такая мысль, очень отрезляющая относительно всего образования, которое сейчас есть, что дети, нынешние школьники и дошкольники, когда вырастут, они будут работать на таких профессиях 8 из 10, не существующих сейчас. Они будут пользоваться такими технологиями, которые еще не изобретены, работать в таких сферах, которых еще нет. Соответственно, готовить их к конкретной какой-то там профессиональной деятельности абсолютно бессмысленно. И в этой связи один из, направ, одно из направлений, в которых их нужно прокачивать, это любознательность, чтобы они могли сами э, по внутреннему зову, по какой-то мотивации изнутри узнавать новое, э, быть постоянно заточенным на потребление каких-то новых знаний, фактов, исследования окружающего мира. И на мой взгляд, вот как раз э, уже там в возрасте дошкольников, это можно и нужно провоцировать. Как я это сейчас делаю? Когда я слышу вопрос от Сына я, прежде всего, перевожу э, мяч на его сторону, как говорится, и, будучи э, таким доморощенным интервьюером, спрашиваю, а как ты думаешь? А есть ли у тебя мнение? А как ты считаешь? То есть я пытаюсь спровоцировать его размышления, и потом, безусловно, вместе с ним, обсуждая, э, как вижу это я или как есть на самом деле, но мне такая практика крайне нравится в последнее время, и она э, достает тебя сразу из вот этой вот перестрелки вопросов, а там в лучших традициях вот этих креативных техник, пять вопросов, почему э, дети на мой взгляд, обладают и крайне серьезно, то есть ты начинаешь объяснять, и главное не закопаться <сих> в своих объяснениях, потому что будет уточняющий вопрос, уточняющий вопрос, уточняющий вопрос, и дальше ты дойдешь уже до каких-то основ мироздания, которые крайне сложно объяснить шестилетнему ребенку. В случае же, если э, перевернуть эту историю и задать ему встречный вопрос, а как ты думаешь, можно увидеть, как он рассуждает, что у него уже есть, научить его э, задавать вопрос не только родителям, не только взрослым, которые не всегда Рядом, а еще и себе в первую очередь. Это вот такой один из самых важных моментов, который я в ходе чтения нашел. Не скажу, что это есть прям в книге, но история с интервьюированием как отраслью, в которой автор является специалистом, она меня вот на такую мысль натолкнула.
0: Ну вот я в продолжение сразу тоже, поскольку экспериментирую на внуке уже, я там из книги отметил... Раньше просто я встречал этот момент, но не так выражено. Здесь прям названия обозначены, такие как вопросы без вопросительного знака. И вот то, что вы назвали поддержанием разговора или разжиганием любознательности, там и подразумевает, что вместо наводящих вопросов давать утверждение, потому что давай-давай, ну, продолжай, молодец, том, что, что еще, как еще можно это представить. Это, конечно, тоже чревато тем, что можно уйти так далеко, что забыть, с чего начали, поэтому это тоже надо сохранять внимание. Но, в принципе, это работает. Я попробовал вот две, две недели, я такой вот три раза встречался вот за этот период и пытался вот его разговорить, причем происходит. Я это тоже где-то читал, не буду врач, что это сам придумал, когда для провоцирования ты изначально говоришь, ну, там вот, «А правда, что у вас сегодня там, там Дима рассказал четыре стихотворения?» Я бы даже не знаю, есть ли у них Дима в группе. Но его это заводит, он говорит, да никто ничего не рассказывает». Я говорю, «Сколько ты можешь рассказать сейчас?» И все, и начинается, почему ты не хочешь, а почему ты вот это хочешь, а почему ты... То есть это то, что вы назвали любознательностью. Я не знаю, не специалист там, детской психологии, но размышляя над тем, как провоцировать взрослых людей думать, мне казалось всегда, что вот эта любознательность, это внимание умноженное на неизвестность. То есть, когда ты уверен, вот у тебя есть уже какие-то готовые решения в голове, тебе не нужно там размышлять, ты просто четко должен выполнять поставленные задачи. Полезнее всегда задумываться, а как еще может быть. Вот там та группа вопросов, которые в книге обозначены как творческие вопросы, они меня больше всего и зацепили, потому что кроме... Ну, вот то, что я обозначил как вопросы без вопросительного знака, поскольку у меня нет такого сейчас необходимости общаться, как вот он там описывает интерьером, что надо подумать, и вот такие вопросы, утверждения вместо вопроса задавать, когда люди хотят чего-то скрыть. Ну, то есть вот это вот вскрывание, вскрывание как интерьер, у меня почти нет сейчас необходимости, но мне чаще приходится сталкиваться с людьми, которые либо сами себя уже уговорили в том, что у них правда уже ничего не получится, и они очень классно себя умеют оправдывать и находить объяснение их текущей ситуации, то здесь очень помогают вот эти творческие вопросы через разжигание любознательности. Просто хотя бы предположить, что может быть по-другому, либо хотя бы представить, что уже стало по-другому, и откатить назад, какие шаги могут к этому привести. Вот в плане детей... Проще, потому что дети пока еще не скованы печальным опытом. Mm-hmm. Вот как это сделать в общении со взрослыми, но в первую очередь в общении с собой, потому что вся эта книга, если отсечь, что это писал не интервьюер, и не для тех, кто хочет стать интервьюером, или кто хочет там наладить общение с партнерами или со служивцами, то в принципе все это можно отнести и к общению с самим собой, и задавать эти вопросы себе, и разжигать эту любознательность у себя, поэтому я думаю, что Федор ваш коуч для того, чтобы то же самое проделывать собой.
1: Согласен абсолютно. Упомянули вы про то, что зацепила группа вопросов, которые автор назвал творческими, у него вообще вся книга разбита на такие группировки по контексту, по цели, с которыми автор эти вопросы задает. Меня это смущало, и я попытался подумать э, о том, какую бы я мог структуру для того, чтобы ну, как-то больше, более понятно нанизывать эти вопросы себе на, э, в инструментарии пользоваться, какую бы я мог структуру предположить. И мне почему-то показалось, что было бы э, интересно и правильно, наверное, рассуждать как бы в трех направлениях. Это, кстати, прозвучало только что в вашей э, фразе про будущее, настоящее и прошлое. То есть, по сути, вопросы, которые мы задаем себе или детям, мы задаем из контекста прошлого, да, почему это произошло, что на это повлияло, что было причиной там какого-то события. И я стараюсь таким образом сейчас, как вы сказали, с моим коучем Федором общаться, задавая ему эти вопросы, когда ему что-то не нравится, или он вечером не хочет убирать игрушки перед сном, когда вся комната развалена в ну, в ужасном каком-то состоянии, да, почему почему это произошло, почему тебе сейчас некомфортно, да, потому что я уже хочу спать, ну, а что нужно было сделать для того, чтобы сейчас это тебя не угнетало и так далее. То есть про прошлое, потом про настоящее — это вопросы касательно, ну, какого-то самоощущения и... Опять-таки, упомянем это слово, хоть оно мне не нравится, осознанность, да, то есть понимание, что с тобой Нет, происходит. Нет, оно мне нравится, я
0: просто боюсь его употреблять.
1: Что с тобой происходит, как ты себя чувствуешь, на какую оценку ты можешь оценить сейчас свое состояние в любой из сфер, как личное, так и состояние там дел в проектах. И третья группа вопросов, в которых я которые я выделил и куда я записывал прям вопросы в ходе чтения. Не переписывал, а записывал, которые ко мне приходили. Это вопросы про будущее. То есть и здесь как раз вот история с творческими очень актуальна. Да? Какой результат мог бы быть идеальным? А что нужно было, можно попробовать сделать, чтобы увеличить оценку из предыдущей группы вопросов хотя бы там на один балл? А, а, вообще такие вопросы открытого характера «А что если?». А если представить,
0: Извиняюсь, перебью. Как вы себе представляете такая последовательность, прошлое, настоящее, будущее? Такие вопросы задаются или как?
1: Я нашел как бы несколько применений. Во-первых, их можно задавать подряд. То есть в случае с ребенком мы стараемся сейчас вечером практиковать. Он больше, конечно, взаимодействует с мамой в этом отношении, но они не каждый день, но частенько, когда получается у нее, у, у жены застать его еще не спящим, усыпив всех остальных детей, она с ним общается и рассуждает с ним о том, что тебе понравилось днем, что в течение дня было хорошо, что плохо, как ты себя вообще чувствуешь, что мы могли там сделать лучше, что ты мог сделать лучше. И задает вопросы на будущее, то есть, а что завтра, какой у тебя завтра план. То есть, это такая линейка, которая... ну позволяет ему простроить какие-то причинно следственные связи. И не только их простроить, но тут же сделать вывод на будущее, переложив то, что сейчас он... О, 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 о чем он сейчас размышлял и какие нашел взаимосвязи. Их можно использовать так. Их можно использовать отдельно. То есть, если говоря про вопросы про будущее, можно в принципе тренироваться в креативности. Да, не случайно эта группа вопросов названа творческими. Можно просто размышлять э, о каких-то спонтанных э, случаях. И вот ту э, практику, которую рекомендует э, господин Альтушер, автор книги «Выбери себя сам. 10 идей», это как раз тоже ведь тренировка вот этой креативной мышцы, способности на внешний случайный вопрос найти какие-то э, нестандартные, не, не похожие ни на что, нелогичные, нетипичные э, не ответы. То есть, их можно использовать и в отрыве от э, вот этой временной линейки. Я просто говорю о том, что я попытался э, перегруппировать то, что дает автор, и нанизать это вот на такие три столбика, э, более понятные с точки зрения такого процесса.
0: Ну, у меня тоже такая... я, Я не случайно спросил про последовательность. Я не знаю, я порой... Меня близкие тормозят говорят, что я включаю режим следователя в общении с снуком, но я стараюсь его не перегружать, но когда общаешься со взрослыми, я так как раз понимаю, что все вопросы можно свести к трем ключевым направлениям и они как бы разрастаются как-то, как если нарисовать такую схему как звездочка. То основное это про то, что не так настоящим, то есть что ты хочешь изменить настоящим, каким может быть это ну, не будущее, а как можно изменить это, настоящее, к чему можно прийти, как бы да и uh-huh. что ты можешь, какие у тебя есть возможности, что ты можешь делать прямо сейчас, поэтому для меня, так как для взрослого все эти три направления сходятся вот в точке здесь и сейчас для того, чтобы, поскольку я пережил уже этап, когда я генерил там это бесконечное количество этих идей и если их не реализовывать то они просто забивают тебе голову, и ты, это в лучшем случае бесполезно, а в худшем случае ты просто начинаешь метаться между кучей этих идей, не зная с чего начать, потому что умение задавать вопросы ⁇ это еще и, ну, если это по-настоящему важное и полезное качество, то это еще и готовность услышать ответ, либо найти ответ и чтобы этот ответ стал решением. То есть ты должен что-то делать с этим ответом, если ты постоянно задаешься вопросами, находишь ответы, но эти ответы не превращаются в решение, в действие, и ничего в твоей жизни не меняется, ты просто превращаешься в такого иллюзиониста, фокусника, или такого артиста, который может в уме умножать восьмизначные числа, при том, что у него в кармане может лежать калькулятор. Но это, Это интересно, это забавно, потому что не все это могут, но пользы практической, кроме того, чтобы развлекать публику, в этом нет никакой. Поэтому я-то размышляю о том, что умение задавать вопросы себе прежде всего, потому что человек, который не умеет задавать вопросы себе, он вряд ли сможет задавать полезные вопросы другим, потому что это будет опять же такой иллюзионист, который просто умело подбирает вопросы, провоцирует других думать, а самому ну, такая подставка для микрофона. Поэтому, размышляя над книжкой, я как раз сейчас принял решение для себя, вот как бы, вот если переходить о том, какая практическая польза, кроме того, что я подумал в очередной раз о важности вопросов, то я вот сейчас составляю под впечатлением того справочника, который он дал в конце книги. Первое движение было скопировать все эти вопросы, такой хватательный рефлекс. Потом я подумал, я их скопировать. Да. И забуду, да. Во-первых, их не надо копировать, они всегда есть. Но вот этот вот надо, я просто осознал, что первое желание куда-то скопировать. Ну, что дальше делать? Гораздо полезнее подумать над теми вопросами, которые я хотел бы задать себе. И вот я сейчас задался такой целью и уже составил порядка там 40, я выписал, просто задаваться вопросом, какой вопрос я хотел бы себе задать. Но это не просто так, а спрошу-ка я себя, сколько попугаев я встречал в жизни. Ну, какой смысл? А как, ответ на какой вопрос был бы мне сейчас полезен? И раз вы упомянули а, Алтушира,
1: uh-huh.
0: его же опять многие понимают механистически, что вот давайте там, если я буду в течение года каждый день генерировать 10 идей, в моей жизни произойдет нечто, какой-то прорыв. И люди начинают там выдумывать 20 способов, как можно горшок для цветов использовать там, по другому назначению. Это, наверное, очень интересно, но никакого отношения к жизни не имеет. И вряд ли ну, это превратит вас в такого умельца придумывать все совсем, комбинировать скомбинировать. Гораздо полезнее воспринимать ту технику, которую он предлагает, а она полезная, я ее практикую, немножко от обратного. Когда ты встречаешь интересную тебе информацию, что-то прочитал, что-то, о чем-то услышал, что-то посмотрел на YouTube, задаешься вопросом, а почему она тебе интересна, что тебе привлекло твое внимание, и от обратного уже как бы придумываешь вопрос, а в, какой, в решении какой важной для меня задачи я мог бы использовать эту информацию, или как вообще я мог бы использовать эту информацию, потому что без этой связки, то есть вопрос становится таким проводником, связкой, с цепкой всего, что нас интересует, И это тоже мне очень хотелось бы своему Леве, внуку, донести, что мало просто интересоваться всем вокруг и знать там все столицы всех стран мира или отделять там виды, чем отличается африканский слон от индийского слона. Я просто помню свое детство, когда у меня голова забита была всем этим. Но это, наверное, развивает гибкость мышления, но в практической жизни важно еще понимать, почему мне это интересно, и когда ты становишься взрослым, как я могу решать свои проблемы, потому что тогда вот этот внешний интерес фокусирует внимание на себе, и ты задумываешься, а что у меня не так, каких знаний мне не хватает, каких навыков мне не хватает. Я не скажу, что это было для меня откровением, что до этого я об этом не думал, но книга как раз заставила меня задуматься о том, что нужно как можно четче не только ставить вопросы, но и формулировать ответы, то есть быть готовым к ответам, потому что вот эта вся креативность, стремление научиться там, генерировать идеи, а это равнозначно вот любознательности, мне кажется, либо в моем случае, часто приводит к тому, что немножко отрываешься от земли и улетаешь в какие-то там проекты, прожекты, забывая о том, что тебе необходимо сделать здесь и сейчас, и... Вот это конкретное решение составить список вопросов, которые я хотел бы задать себе, очень классное упражнение, я вот рекомендую всем, кто нас слушает, видит, еще лучше ограничить себя, например, 10 вопросов, ответы на которые я хотел бы найти, или которые помогут мне в решении моих текущих проблем преодоление препятствий, которые отделяют меня от поставленных целей, либо с чем я хотел бы разобраться хотела бы разобраться до конца года. Вот это очень полезный момент, который я из книги извлек как, как решение. Потому что еще раз подчеркну, что вопрос – это не только ну, вот, проявление любознательности, о которой мы так много говорили, но и ответственность, готовность найти ответ. Вот, вот это важно, на мой взгляд.
1: Абсолютно согласен. Более того, у меня даже есть такой свежий пример того, о чем вы говорите. Сейчас на слуху у всех новый сериал, который на Netflix побил там все рекорды, который регулярно встречается в повестке, в лентах, в соцсетях, там люди делятся. Появляются эти какие-то атрибуты этого сериала. Я думаю, многие, не то чтобы многие, все, наверное, кто нас будет слушать, уже догадались, о чем я говорю. Это корейский сериал «Игра в кальмара». И, видя вот этот шум, видя постоянное его упоминание, я не скажу, что я фанат сериалов. Вообще, я последние годы что-то так осознанно не смотрел. Да, вообще, в принципе, не смотрел. Но, тем не менее, проявляя какую-то любознательность внутреннюю, мне стало интересно, а что в нем такого? 111 миллионов человек там за первые какие-то недели посмотрели. 900 миллионов собрали они. Вот, в то есть, что-то около ну, 20 миллионов. Это какая-то фантастика, да, какой-то культурный феномен. И Естественно, мне стало интересно, что это за сериал, но читая, видимо, книгу про э, вопросы, про то, что нужно задаваться вопросами, что, как, почему и так далее, задавать больше вопросов, чем утверждать, я задался вопросом, а зачем мне его смотреть, Ну, что я могу получить от этого сериала, потратив на него несколько часов времени своего, которого стало меньше по выше обозначенным причинам последней недели, Э -э, и... Пошел в соцсети для того, чтобы спросить у моих подписчиков, у моих друзей, почему они его рекомендуют, зачем мне смотреть этот сериал. Я получил несколько ответов. Они меня никак не э, вразумили в плане поиска ответов на этот вопрос. И Не найдя его, я просто пролистнул эту страницу и решил, что, ну, значит, либо не время, либо мне сейчас это не актуально. И вообще задаваться вопросом... А, мне еще самое важное, мне кто-то из подписчиков написал, что, ну, неужели обязательно, смотря кино, задаваться вопросом, зачем тебе его смотреть? Ну, на мой взгляд, это как минимум неплохо. Безусловно, иногда ответом на этот вопрос будет, ну, чтобы отдохнуть, отвлечься, И так далее. Это тоже прекрасно. Но в этом случае я бы, наверное, сегодняшний колоколь, смотря, задался бы следующим вопросом. А почему мне нужно отдыхать? От чего я пытаюсь убежать? Что меня так угнетает? Что мне нужно отключиться и сосредоточиться на каком-то вымышленном мире, не задумываясь о том, что происходит вокруг меня в реальности? Есть ли тут что-то, с чем необходимо поработать? Потому что, на мой взгляд, часто вся эта история, связанная в том числе с художественной литературой, такой очень легкой, бульварной, с бесконечным просмотром кино и сериалов, она как раз-таки в чем-то говорит о необходимости побега из реальности. Поэтому вот это яркий пример, когда я сам себе задал вопрос, не найдя на него ответ, пошел дальше и не посмотрел его.
0: Я думаю, что мы сейчас вот оба Благодаря вашему этому спичу, навлечем на себя сто процентов часть аудитории скажет, ну сидят какие-то два там, я не знаю, какое мягкое слово выбрать, которые, которым постоянно надо что-то задаваться вопросом, доживите вы проще. Вот мне постоянно пишут, я ни с кем никогда не спорю, я никогда ничего никому не навязываю, но я просто слишком много прожил вот так вот проще, и потом не можешь обернуться назад и не можешь вспомнить, что... То есть это было либо сплошное отдыхание, либо это было сплошное напряжение, непонятно зачем. Поэтому я думаю, я вообще даже не хочу ничего не говорить, я попытался посмотреть, посмотрел 15-12 минут, по-моему, там вот. первая сцена, что-то там на кухне, что-то там. В общем, я не стал смотреть дальше, я никогда не, не, не спорю вот там о художественной ценности и прочей, 9 часов времени. Бога ради не надо настаивать на том, чтобы постоянно все задавались вопросом, но мне кажется, что ну, люди отличаются во многом тем, что они постоянно отвечают себе вопрос. Даже те, кто кажется, что они не задаются вопросами, даже те, кто рекомендуют не париться, жить в потоке, быть здесь и сейчас, осознавать каждый миг, там, в общем, много красивых формулировок, они все равно подсознательно отвечают на вопрос, а зачем я это делаю? То есть зачем? что я хочу изменить. Даже у тех людей, у которых все хорошо, они уже все чакры открыли, все равно они задаются вопросами, как, как хотя бы сохранить это, потому что ну, перемены неизбежны. Другой вопрос, как мы можем влиять на эти перемены. Весь кайф жизни, интерес в том, чтобы хоть каким-то образом, через управление вниманием, ну, влиять на те перемены, которые в твоей жизни происходят. Если эти перемены происходят благодаря просмотру сериалов, чтению книг, в этом нет ничего плохого, но хотя бы отвечать самому себе, зачем ты это делаешь, полезно, потому что тогда ты осознаешь, как это делать лучше. Потому что пока ты не понимаешь, зачем, ты не можешь управлять, ты не можешь, потому что ты не понимаешь, как это можно сделать лучше. Ну, в общем, это такая, такая дискуссия, которая ни к чему не приводит, кроме того, что делятся люди на проповедников, Белишей и чебуреков, и эта вечная война любителей чебуреков и Белишей, она ни к чему полезному не приводит. Я бы лучше обратил бы еще внимание людей, наших слушателей на то, что там есть очень... В книге, если кто будет читать, обратили бы внимание на группу вопросов, которые посвящаются переосмыслению прошлого и осмыслению того багажа, опоры на прошлое, что пережили мы, что пережили наши предки. И я взял, опять сейчас вспомнил, взял из книги еще важный момент, что поскольку я пишу письма детям в течение года, там какие-то важные моменты, они по сути ведь тоже фокусируются на каком-то одном вопросе. То есть что такое крепкая семья? То есть я хочу, у меня не получается об этом серьезно поговорить, когда дети наконец съезжаются, потому что они живут все в разных городах. И как-то вот мне не хватает пафоса сказать, что вот сейчас сядьте, мы поговорим о важном. Сем- там, семейный общем, совет. Да, ну не получается, либо смех уходит, либо в шутки, либо в прочее. Но когда ты садишься, написал, это более спокойно ты передаешь, и более осмысленно они читают. Так вот там я взял из книги несколько вопросов, которые, в частности, два вопроса, это... Чем ты больше всего гордишься в жизни? Поскольку это такой динамический вопрос, он каждый год будет разным, потому что чем больше ты живешь, тем больше ты не просто проживаешь, но и переосмысляешь прошлое. Очень классный вопрос, я его раньше как-то упускал. И какую историю о себе ты хотел бы рассказать внукам? То есть ты должен представить, что будет важным из прожитого тобой через много-много лет, не просто для тебя, а для твоих внуков, то есть, Что полезного ты можешь передать им не в виде материальных запасов, квартиры, машины или еще что-то, что все заржавеет, сгниет, обесценится и прочее, а какой опыт сможет быть полезным для них через много-много лет. Вот эти два вопроса я взял, хорошо, что я сейчас вспомнил, и я настоятельно рекомендую обратить внимание к тем, кто будет читать, потому что это как бы вопрос одновременно и о прошлом, и о будущем, но он заставляет более ответственно подходить к настоящему. И тогда не надо будет задумываться над тем, какой сериал смотреть, или какую книгу читать, или чем заняться, как отдохнуть. Ты просто начинаешь думать, что жизнь – это то, что происходит с тобой здесь и сейчас, а не тогда, когда станет лучше экономическое положение, либо там наступит какое-то время года более комфортное и так далее и тому подобное. Я сейчас сам себя слушаю, и мне становится страшно, что у нас слишком такая скучная беседа получается о том, что там надо постоянно о чем-то думать, о чем-то размышлять. Нам надо взять какую-нибудь смешную книжку на следующий стрим, чтобы у людей не не... не сложилось впечатление, что мы без конца мучаем себя вопросами и размышляем над ответами.
1: Ну, важно. Я бы добавил маленько, чтобы, может быть, строить давление из этого чана про сериалы. Что я повторюсь, безусловно, сериалы это прекрасное увлечение, если оно доставляет вам удовольствие. Не, не обязательно конкретный сериал должен там, вам нести какие-то ответы или давать идеи, как ваших там двигать проекты или становиться лучше. Просто э, ну, дополнительные вопросы для себя могут вам дать почву для размышления о себе в том числе, о том, что вам нравится, почему вам нравится, и использовать это. То есть тот же самый сериал, как э, беспечное удовольствие и время, проведенное в наблюдении за каким-то вымышленным миром или сюжетной линией, он может быть для вас поощрением, вы можете это использовать для совершенствования каких-то привычек или э, еще чего-то. Поэтому это, безусловно, неплохо, мы тут не занудствуем и не призываем к тому, чтобы впитывать смыслы отовсюду и даже с аэрозоля в туалете, читая инструкцию, пытаться найти там какие-то советы в своих проектах. Со- составлять конспекты и цитировать. Да, и цитировать потом в соцсетях, делиться смыслами. Безусловно нет, такого, такой задачи у нас нет. Это скорее тот фон, заряженный вопросами в ходе чтения этой книги, который проявляется там в обычной жизни, такой пример.
0: Да, я, кстати, вот еще раз, чтобы уж совсем довести до точки кипения наше занудство, я вспомнил, что я благодаря книжке усовершенствовал воронку внимания. Есть такое упражнение, которое я настоятельно всем рекомендую, когда вы последовательно, письменно отвечаете на вопросы, что для вас важно, потом, что для вас важно сегодня, и что для вас важно сейчас. И вы как бы проецируете, вот я просто предлагаю любому, кто нас сейчас слышит после нашего подкаста, или сейчас прямо остановить на паузу, чтобы отдохнуть от нас, письменно ответить на эти три вопроса, потому что вы как бы задумываетесь сначала, что для вас важно вообще, потом что для вас важно сегодня и что для вас важно сейчас, потому что тогда вы проще перейдете к действиям. И вот благодаря книжке я немножко, ну, усовершенствовал вопрос, потому что там есть классный вопрос, что сейчас придает вашей жизни смысл. То есть это, по сути, другая вариация вопроса, что для вас важно. Потому что, что для вас важно, это сразу выводит на ценности, а здесь немножко под другим углом, потому что людям некоторым проще задумываться о смысле жизни иногда, когда они о вспоминают, такой в рутине. Потому что обычно вспоминаешь, вот... Почитайте, кстати, «Смерть Ивана Ильича» Льва Толстого. Это самая крутая книжка по саморазвитию тогда еще не было моды, не было издательства «Миф», когда жил Лев Николаевич, а то бы его обязательно бы издали, именно эту книжку, и, может быть, еще бы присовокупили к нему такую скучную историю Чехова. Это Это как раз о том, когда люди задумываются о смысле сделанного и задаются вопросами слишком поздно, когда уже изменить очень сложно, потому что... Там, у Толстого, по-моему, под 80 героев, когда он умирает там, и начинает размышлять, что-то мне и пить не хочется, когда там стакан тебе будут подносить, да, продолжение анекдот. А у Чехова там чуть-чуть помоложе, но тоже смысл точно один, что когда ты начинаешь слишком поздно размышлять о том, что там, если бы молодость знала, если бы старость могла, то это самые крутые вопросы вообще о смысле о том, зачем генерить идеи, зачем ставить цели, зачем там заниматься всей этой суетой, если ты не можешь ответить на вопрос «зачем?». Это я набрасываю на вентилятор про чтобы было обидно не только тем, кто смотрит сериалы, но и тем, кто считает, что нужно читать только литературу по саморазвитию и нельзя найти полезное в классической литературе. Вот я думаю, что нам можно попробовать даже взять какую-нибудь классику и... Там найти все, что есть вот в этих книгах, которых мы до сих пор рассматриваем, но только без воды, без бесконечного упоминания о том, каких успехов добились их ученики, с кем они общались, с какими звездами и все прочие лабуды, которые забивают вот эти 250 страниц необходимых, чтобы книга продавалась.
1: Возможно. Скорее всего, я подытожу, финиширую это занудство мощной фразой, которая мне пришла. Надо, наверное, успевать задавать вопросы до того момента, пока жизнь сама даст на них ответы. Как-то может так. Быть, может может быть. быть.
0: И не бояться проявлять ответы в жизни, потому что задать вопрос, получить ответ. Но это еще не ничего, это все равно как спланировать в голове какие-нибудь большие свершения и продолжать сидеть и грустить на кухне. У нас сегодня получился супер-супер занудный подкаст. Я думаю, что люди это отметят в комментариях.
1: Ну, посмотрим. Попросим их отдельно, степень занудства по десятибальной шкале оценить. и Что нам нужно сделать, чтобы избавить ее в следующий раз. У меня еще остался блог того запроса, с которым я начинал, касательно вопросов к книгам. И э, повторюсь, изначально э, то, что уже было перед чтением, мы много пытаемся донести это, в том числе аудитории, что книгам нужно задавать вопросы до чтения, чтобы сформировать запрос, сформировать ожидания, чтобы книга была актуальной и не было потом каких-то иллюзий относительно того, что э, что осталось э, в сухом остатке. Здесь же, в ходе чтения, я продолжил вот эту же группировку по «Прошлое, настоящее, будущее», добавил для себя еще две группы, что книгам нужно задавать вопросы в процессе чтения и обязательно после, и это не менее важно для того, чтобы, собственно, эти ожидания, которые были в ходе подготовки к чтению реализовывались и что-то оставалось. И сейчас, вы рассказали про мастерскую историю и то, что вы собираете вопросы для того, чтобы она реализовалась. Я для себя поставил задачей до конца года, как можно раньше постараться, конечно, стоит, но тем не менее, до конца года разработать механизм, чтобы внутри сервиса BookFit бот, который у нас есть и который сейчас машинально, механистически точнее выразится, напоминает о чтении, чтобы он помогал, фокусировано читать, задавая вопросы. Задавая вопросы перед чтением, задавая вопросы в в процессе чтения и, самое главное, после. И вот эти вопросы я сейчас формулирую для того, чтобы был такой арсенал, который можно было бы, напоминая людям, подкидывать и делать, тем самым их чтение немножко, может быть, лучше или э, продуктивней в плане изменений, которые в ходе чтения книг происходят или должны происходить.
0: Но, но я уже эту книгу читал с помощью букфита, и я уже как бы разделял цитаты, разделял идеи и решения, потому что ну, цитаты выделять – это все здорово, но если их просто там собирать, копировать, ну, это не очень продуктивно, потому что проще найти через поисковик, но если ты сохраняешь цитату, и задаешься все вопросом, почему тебе привлекла внимание, вот эти строки привлекли внимание, тогда это сразу запускает механизм вопросов, с какой задачей ты можешь использовать эту информацию, какие идеи ты можешь извлечь, и тогда получается, что идет такое три линии чтения, как бы одно выискивание интересного из книги, и это могут быть цитаты, третья линия это идеи, которые рождаются на основе того, что ты прочитал, либо тех процессов, которые запускают. не всегда эти идеи связаны с написанным. часто это просто параллельный процесс, который провоцируется чтением. и обязательно я там стал выделять решение. это то, что я буду делать на основе этого, потому что у меня, вот я показывал, у меня на компьютере там куча папок с этими выписками, с идеями мне даже самому не хочется их перечитывать, потому что для меня это не такой немой укор того, что я такой молодец, так много идей нагенерировал. Но если посчитать, сколько я их реализовал, в лучшем случае это будет там процентов 5, наверное, 10 это самый предел. Поэтому получается, что ты просто обогреваешь воздух этими идеями, тренируешь до бесконечности вот эту свою креативную жилу, которая никому не нужна, в том числе и тебе. Поэтому я еще раз напоминаю. И вам в том числе, что я я, во всяком случае жду этой функции букфита, которая будет помогать превращать чтение в более эффективное размышление и генерацию не идей, а решений, которые потом будут осуществляться и менять жизнь к лучшему.
1: Мы с вами это уже да, обсуждали накануне, сейчас это у нас одна из приоритетных задач, то есть мы хотим сейчас сделать возможность не только сохранять заметки, типизируя их в виде там, цитата, мысль, идеи, решения, а пытаться их еще увязывать в иерархию для того, чтобы получилась как раз вот эта логика, выделять, чтобы пользователь мог выделять, сохранять цитату и на нее нанизывать, как бусинки на ну такое, на ожерелье, те идеи и решения, которые у него возникают, и тем самым такая структура, действительно, абсолютно соглашусь, есть такая гипотеза, что такая структура будет провоцировать людей задумываться о том, почему им показалось это важным, что это им дает, ну и, собственно, самое важное, переходить к внедрению и применению. Поэтому, тут, Поэтому да, я целом... бы
0: сейчас попросил бы не ставить лайки или жать как там на эти бубенчики, колокольчики, а лучше подумать, Подумать, а может быть, поделиться ну, собственным опытом и идеями. Это, это действительно важно. Это ничего там не даст нам для алгоритма, никуда нас ничего не продвинет. Поэтому можете смело написать либо здесь, либо еще лучше в Телеграм группу книжные спринтеры, потому что. Ну, нам очень важно, чтобы и и я, и Саша не оказались в таком пузыре наших занудных представлений о важности чтения, чтобы у нас была еще обратная связь от от вас. И я думаю, что те герои, которые дослушали до этого места, они они точно чем-то заинтересованы, если сумели вытерпеть наше занусство. И, может быть, напишите, я действительно серьезно буду очень благодарен, я уверен, что и и Саша будет признателен, потому что ваш опыт поможет сделать... Ну, сервис более адекватным и востребованным, именно полезным прежде всего вам.
1: Безусловно, присоединяюсь, то есть любая обратная связь, не просто обратная связь хорошо-плохо, а обратная связь о том, как вы читаете, извлекаете пользу и как этот процесс у вас устроен, была бы для нас ценнейшим просто материалом для того, чтобы это переработать, технологизировать и внедрить в сервис поэтому можете писать либо мне лично, либо в нашу группу Телеграма. Для тех, кто, возможно, слушает э, у нас впервые этот выпуск, это знакомство с подкастом. У нас есть группа. Ссылку мы в описании обязательно приложим э, в Телеграм, в которой мы в процессе спринта, в процессе двух недель э, обмениваемся какими-то э, мыслями, идеями, размышлениями и, в принципе, э, э, какими-то вещами вне контекста спринта, но в контексте чтения и около книжной тематики, поэтому туда вас приглашаю, безусловно. И э, подводя итог сегодняшнему нашему спринту, нашему подкасту э, пятому, нам нужно сделать очень важный момент, обозначить книги или книгу, которую мы предполагаем читать в следующий раз. Э, Следующие две недели мы посвятим новой книге. Я так понимаю, в этот раз у нас э, одна кандидатура, э, мы не будем устраивать голосование, книга, которая Заслуживает быть э, интересной, судя по внешним ее описаниям и упоминаниям. Я надеюсь, э, она окажется такой внутри полезной. Это книга э, автора, известного автора, написавшего книгу «Эссенциализм». Э, книга называется «Без усилий», и в которой автор делится своими размышлениями относительно того, как прикладывая минимум усилий, как вообще перевернуть вот этот подход усердной работы, усердный труд э, равно успех, перевернуть его и делать э, свою деятельность, деятельность, работу легко и получать, э, тем не менее, выдающиеся результаты. Мне она очень актуальна, потому что усилий, (laughs) чтобы выкроить время, теперь у меня требуется гораздо больше с рождением третьего ребенка. И я очень большие надежды возлагаю на книгу не в плане того, что она мне даст технологию которую я как алгоритм буду применять, а в плане того, что я смогу поразмышлять о э, своей рутине, о каких-то своих э, привычках для того, чтобы ну, стать более эффективным, опять-таки занудство какое-то, но тем не менее, чтобы меньше усилий прикладывать к работе больше времени оставалось, чтобы э, наслаждаться общением и взаимодействием с детьми.
0: Будем надеяться, будем надеяться, что мы донесем и заставим. Людей подтолкнем задуматься о том, что жизнь слишком коротка, чтобы читать не самые лучшие книги и уж тем более читать неэффективно. Поэтому вот У меня единственное пожелание и я буду ждать следующей, следующей нашей встречи и, и откликов на этот подкаст.
1: Отлично. Спасибо, Армен, что уделили время для того, чтобы записать этот подкаст. Знаю, что у вас тоже очень много э, проектов, процессов, дел и активности в сети в том числе. Мне сегодняшний выпуск очень понравился, несмотря на кажущуюся занудность и занудство. Но мы еще узнаем, как это оценят наши слушатели, я надеюсь. Но, тем не менее, я получил удовольствие и пользу, потому что записал несколько моментов из того, что вы говорите себе. Взаимно. Мы даже попрощались занудно. Всего доброго.
0: Всего доброго.